0: AGB. Vorab noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Gestern Abend wurde zurück zum Thema nämlich als bester Podcast mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Das freut uns natürlich sehr und wir sind schon gespannt auf all die Themen, die wir euch hier noch vorstellen können. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge.
2: Die letzte Volksabstimmung über Enteignungsmaßnahmen war die 1926 über die Fürstenenteignung. Sonst gab es sowas in Deutschland nicht mehr.
0: So heißt es in einem Imagefilm der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das Ziel der Initiative, Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin sollen enteignet und die Wohnungen vergesellschaftet werden. Am 26. September können die BerlinerInnen in einem Referendum über den Vorschlag abstimmen, ein historisches und umstrittenes Unterfangen. Wir stellen uns deshalb heute die Frage, wie teuer wären die Enteignungen am Ende für das Land Berlin. Es ist Freitag, der 3. September 2021. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Private Unternehmen haben seit den 90ern in Berlin fast eine Viertelmillion Wohnungen gekauft. Wenn es nach der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen geht, dann sollen diese Wohnungen jetzt wieder vergesellschaftet werden. Das soll die Preisspekulation auf dem Berliner Mietmarkt verhindern. Doch wenn man Konzerne enteignet, dann muss man sie entschädigen. KritikerInnen fürchten, das könnte teuer werden für das Land Berlin. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. rechnet mit Kosten zwischen 8 und 18 Milliarden Euro. Woher kommen diese Zahlen? Das habe ich Christoph Kot gefragt der sich in der Initiative engagiert.
1: Also wir gehen vor allem davon aus, dass es ungefähr zwischen 10 und 11 Milliarden kosten wird. Und es gibt ja verschiedene Gutachten dazu, also auch zum Beispiel vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, die schon festgelegt haben, dass die Entschädigung Quasi für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne sehr wohl weit unter Marktwert liegen kann. Wir beziehen uns ja auf den Artikel 15 des Grundgesetzes, der eine Vergesellschaftung von Produktionsmittel, Boden und so weiter möglich macht im Interesse der Gesellschaft. Und da wird davon ausgegangen, dass eine gerechte Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit, also der Gesellschaft und der Beteiligten, dass dann in diesem Fall die zu entschädigenden Immobilienkonzerne werden getroffen werden muss. Und diese gerechte Abwägung der Allgemeinheit bezieht sich in, in unserem Rechtsverständnis darauf, dass halt eine leistbare Miete möglich sein muss.
0: Der Berliner Senat, der hat eine amtliche Kostenschätzung gemacht und kommt dabei aber auf ganz andere Zahlen, nämlich auf mehr als 30 Milliarden Euro allein für die Wohnungen. Und dazu kommen dann noch andere Kosten, zum Beispiel für die Ausgaben für Personal. Da kann man ja schon den Eindruck kriegen, dass ihre Kostenschätzung am Ende ein bisschen zu niedrig angesetzt ist, oder?
1: Ja, den kann man bekommen. Der große Unterschied ist halt, dass wir natürlich jetzt nicht für äh, zukünftige Gewinne dieser Unternehmen entschädigen wollen. Ne? Also die haben ja jetzt über die Jahre die sie diese Häuser äh, besitzen und da quasi die, die Miete abkassieren von den Mietern, schon äh, sehr viel Gewinne gemacht, sehr viel mehr äh, bekommen, als diese Häuser ursprünglich mal wert waren für das, was sie 2000 also Mitte der 2000er vor allem verkauft worden sind vom Senat. Und äh, deswegen sehen natürlich weder die Mieterinnen noch wir ein, dass da jetzt noch mehr für irgendwelche zukünftigen Gewinne für Aktionäre oder so ausgegeben werden muss, sondern unserer Meinung nach muss nur quasi das Grundstück und das Haus in, in der Form, wie sie gerade entstanden ist, entschädigt werden. Und da kommt man dann natürlich bei weit weniger als 30 Milliarden raus, wenn man diese Assets, äh, die diese Konzerne natürlich gerne weiter bekommen würden an den Finanzmärkten, wenn man die ausschließt, das ist vor allem der, der springende Punkt, wenn sich diese Rechnungen unterscheiden, die der Senat vorgibt und die wir angeben.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen. Bei all den Zahlen, die im Raum stehen, ist ja aber im Moment noch gar nicht klar, welche Entschädigungssummen am Ende tatsächlich gesetzlich festgelegt werden. Also wie wollen Sie denn wissen, dass es am Ende nicht doch deutlich teurer wird, als Sie das planen?
1: Naja, das ist natürlich äh, nicht nur eine juristische, sondern auch eine politische Frage, wie sehr man Druck aufbauen kann. Aber bei uns in der Initiative ist natürlich klar, wenn das sehr viel über 11 Milliarden liegt, dann macht das keinen Sinn, weil somit kann man halt eben keine erschwingliche Mieten für alle Bürgerinnen und Bürger finanzieren. Wenn das viel mehr kostet, dann ist es einfach hinfällig, das ganze Projekt. Und das bezieht sich dann wieder auf diesen Abschnitt 3, im Artikel 14, wo halt gesagt wird, dass in gerechte Abwägung getroffen werden müssen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und der zu entschädigen. Und das Interesse der Allgemeinheit sind sozialverträgliche Mieten. Und die sind halt nun mal nur bis zu einer gewissen Grenze möglich.
0: Deutsche Wohnen und Co. Enteignen rechnet mit knapp 11 Milliarden Euro an Kosten für das Land Berlin. Doch wie realistisch ist dieses Preisschild und warum geht der Berliner Senat von dreimal so hohen Kosten aus? Das habe ich Konstantin Cholodilin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gefragt.
2: Also wenn das zum Marktpreis gekauft wird, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit sieht vor, dass der Preis unter dem Markt liegt und das ist die, die Idee von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und ähm, die andere Idee ist, das zum Marktpreis zu, zu kaufen. Also die, wie gesagt, die Preise sind gestiegen. Also aktuell kann man das auch für fast 4.000 oder sogar mehr als 4.000 pro Quadratmeter erwerben. Und wenn man diese Preise setzt, dann, dann wird das sogar über 50 Milliarden Euro, vielleicht auch 60 Milliarden Euro kosten. Sogar wenn man diesen Anstieg der Baulandpreise mit berücksichtigt.
0: Und kann man denn einfach sagen, wir zahlen da jetzt nicht den Marktpreis? Als Gesetzgeber?
2: Also man kann alles sagen, aber man muss auch mit den Auswirkungen dieser Entscheidungen berücksichtigen. Also wenn das unter dem Marktpreis enteignet wird, dann ist das ein starkes Signal für die Wirtschaft, dass äh, hier nicht so viel zu suchen ist.
0: Nach dem Finanzierungsmodell von Deutsche Wund und Co. enteignen, soll das Land Berlin ja langfristig sogar gar nichts zahlen, weil nach spätestens 40 Jahren durch die Mieteinnahmen das Land sogar daran verdient. Und dann könnte dieses Geld auch in Neubauten investiert werden. Ist das denn realistisch?
2: Also wenn ich die Zahl 40 Jahre höre, dann ist das für mich auch ein Signal, dass das kaum realistisch sein kann. Das ist, wie ein äh, berühmter Ökonom Keynes gesagt hat, in der langen Frist sind wir alle tot. Also deshalb äh, ist diese Zahl schon sehr unrealistisch. Also stellen Sie sich vor, dass Sie... 20 Jahre lang Verluste machen und erst ab 20. oder 15. Jahr beginnen, etwas zu verdienen, das nicht noch, noch nicht die Verluste deckt, dass sie in der Vergangenheit gemacht haben. Also woher sollte das Geld kommen, um diese Verluste zu decken? Wenn die Wohnungsunternehmen in Berlin sind verpflichtet, keine Zahlen zu schreiben, also sie, sie dürfen auch keine Gewinne maximieren, aber... Auf der anderen Seite dürfen sie nicht ständig Verluste machen. Und wenn sie das tun, was, was sollte die Stadt machen? Also die Sta Stadt wird dann diese Unternehmen unterstützen und woher kommt das Geld? Also aus, den, aus dem geme gemeinsamen Top der, der Stadt. Und das heißt, dass andere Ausgaben gekürzt werden müssen. Zum Beispiel, dass es weniger Kitas gibt oder Wege, Straßen gebaut werden oder weniger Personal bei Polizei oder in Bürgerämtern eingestellt wird. Also das heißt, dass alle anderen, also die Mieter, die in diesen zu enteignenden Wohnungen wohnen, die werden wahrscheinlich davon profitieren, aber alle anderen, das heißt 88 Prozent der Bevölkerung Berlins wird diesen Preis zahlen. Und das sehe ich ein bisschen skeptisch.
0: Was kostet es, 240.000 Wohnungen zu vergesellschaften? Rund 11 Milliarden Euro, sagt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sie rechnet damit, dass das Land Berlin dadurch langfristig sogar Gewinn macht. Zwischen 30 und 40 Milliarden, sagt der Berliner Senat. Und der Ökonom Konstantin Cholodilin geht davon aus, dass es sogar noch mehr Geld sein könnte. All diese Zahlen sind nicht falsch. Wie viel Enteignungen kosten, das hängt nämlich davon ab, mit wie viel Geld man die Wohnungskonzerne entschädigen möchte. Und das ist am Ende eine politische Entscheidung. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Loko, Claudia Peißig und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Lars Feyen und ich bin Charlotte Thielmann. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.